0: Les informó Tony Cano. Son las 4 en punto. Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW. 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas, y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, sean todos muy buenas tardes. Una vez más, es un placer para nosotros estar con ustedes aquí en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, por los 14.30 AM de radio ya. Los apuntes de Alex Miranda, periodismo independiente, totalmente independiente, solo al servicio de nuestros oyentes y seguidores. Hoy es miércoles 30 de junio del 2021, hoy es Día Sin Moto en el municipio de Malambo, en el municipio de Soledad, creo que en el distrito también, están más tranquilas las calles y bueno... Un poquito de oxigenación al medio ambiente en la área Barranquilla, en el área metropolitana de Barranquilla. Miren, hoy 30 de junio, pues tenemos noticias de Puerto Colombia, noticias de Malambo, noticias de la gobernación, noticias del distrito, noticias nacionales, noticias judiciales también tenemos aquí para ustedes en el día de hoy. En la cabina de sonidos en radio ya, allá en la carrera 43 con calle 79B, está Jorge Pérez manejando, operando los sonidos de Radio Ya. Enlaza con Radio Ya, desde el Estudio B de los Apuntes de Alex Miranda, Steven Carrillo, quien también se encarga del manejo de redes sociales mientras estamos al aire en los Apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Este servidor y todos los colaboradores de los Apuntes de Alex Miranda le damos la más cordial de la bienvenida. Déjeme decirles que en los Apuntes de Alex Miranda hay noticias relevantes, por ejemplo, para hacer una introducción a nuestro programa de hoy, la policía está buscando el padrastro del menor hallado muerto en el barrio Surdis. Es el principal sospechoso del homicidio este menor que ha causado gran consternación en Barranquilla y todo el departamento del Atlántico. La policía metropolitana adelanta la investigación para esclarecer la muerte del niño de 11 años hallado en el interior de su residencia en la calle 9G con o en la con, en la calle 9G con Carrera 79A Barrio Surdis o al revés Carrera 9G con calle 97 a barrios, el sur, Barrio Surdís, en la ciudad de Barranquilla. El menor vivía con su padrastro y su madre, la cual no se encontraba en el lugar de la residencia. Presentaba una herida en el frente, lo que llamó la atención a las autoridades y se conoció que su mamá viajó el pasado 29 de junio o 26 de junio. Hace unos días viajó a Bogotá a trabajar y dejó a cargo del menor al padrastro, pero... Este, según vecinos, salió el 28 de junio de la casa al mediodía y desde entonces no se sabe de él. Los, eh, los indican de ser sospechoso de la muerte del menor. Lo doloroso es que el niño fue encontrado en su cama, ya el cuerpo estaba en aspecto rígido y salían olores fuertes de la casa. O sea que coincide el, la desaparición del padrastro con los días que lleva el niño de haber sido asesinado en una de las habitaciones de su residencia. Doloroso, dolorosa esta situación de un menor de 11 años de edad que al parecer le gustaba mucho el fútbol. Hemos escuchado declaraciones de los abuelos, los papás de la mamá señalaban que el niño llegaba todas las tardes al, a cenar a su casa, pero en los últimos dos días no había llegado, por lo que se prendió las alarmas, se acercaron a la residencia y se encontraron con la dantesca situación, la dantesca escena del niño tirado en una cama de, de, la de una de las habitaciones de la casa en estado fallecido En estado de descomposición Ya en proceso de descomposición Esperemos que las autoridades avancen en la investigación En redes sociales está rodando fotografías Del que sería el padrastro del menor Y quien es hasta ahora El principal sospechoso del asesinato De el mismo Repito, este niño que residía Con su padrastro y su mamá Su mamá se fue a Bogotá hace tres días atrás Y lo dejó encargado del padrastro Vivía en la carrera 9G con calle 97A del barrio Surdis. Bueno, por otra parte les tengo otra noticia de introducción a nuestro programa hoy. Eh, podemos decir en exclusiva que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, sección C, negó pretensiones de la demanda conforme a las motivaciones procedentes contra la elección popular del alcalde del municipio de Repelón en el departamento del Atlántico. Mm, tenemos por aquí el fallo, vamos a abrir eh, a comentarle los aspectos más relevantes dice la rama judicial del poder público jur, jur, jurisdicción de lo contencioso administrativos del Atlántico dice sección C aquí vamos a leer algunos dice antecedentes Pre, eh, dice pro, pronunciamiento procede de la sala a dictar sentencia dentro de la demanda de electoral impuesta por el señor Nilson Jesús Figueroa Triana contra el señor Wilfrido García Muñoz alcalde del municipio de Repelón Atlántico de conformidad del artículo 181 y 286 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo en los siguientes términos. Ahora sí, antecedentes. La demanda. Pretensiones. El señor Nilsson Jesús Figueroa Triana instauró demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral contemplada en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo con el fin de que se declarara la nulidad de los formularios E11, E14 y e 24 así como el acta que se declaró la elección del señor Wilfrido García Muñoz como alcalde municipal de Repelón Atlántico para el periodo 2020-2023 y que consta en el formulario E26ALC, es pedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Repelón Atlántico el 25 de octubre del 2020. Como consecuencia de la anterior, se solicitó, se ordena excluir del cómputo general de voto para la alcaldía municipal de Repelón los resultados de las actas y registros electorales de los siguientes meses de votación, en la zona 00, el en la cabecera municipal, fueron más de 10 mesas las que piden que se anulen. En la zona 9901, en Arroyo Negro, piden que se anule una mesa. En las tablas piden mesas. En Villarosa, eh, cinco mesas. Estas son las, las peticiones. exclusión de los registros afectados por nulidad... ...se realiza una nueva escrutinio, los nuevos resultados... ...y le queda elegido a quien obtenga el mayor resultado de voto... ...que corresponde según el demandante... ...a la candidata Cecilia Soled Carrillo Sarmiento... ...finalmente solicita que con que como consecuencia de la anterior... ...la nulidad y declaración se, dejen, eh, se deje sin efecto... ...la credencial del alcalde municipal de Repelón... ...es para el periodo constitucional del 2020 al 2023... ...y se entregue la credencial a quien resulte elegida... ...como nuevo alcalde en el ente territorial... ...bueno el Tribunal Contencioso Administrativo, luego de analizar toda esta situación en un fallo que tiene más de 27, 29, 30, y, caramba, 47 hojas, 47 folios, decide al final, vamos a buscar el, el porque tenemos el fallo original aquí, al decide al final fallar, dice, primero, negar las pretensiones de la demanda conforme a las motivaciones antecedentes. Segundo, no disponer sobre la condena en costos por los motivos expuestos. Tercero, notificar de esta decisión a las partes y al Ministerio Público en los términos previstos de la Ley 1437 del 2011. Cuarto, ejecutoria de la presente sentencia se archiva el expediente. Notifíquese y cúmplase los magistrados. Vamos a leer los nombres de los magistrados que firman esto. Eh, firmado electrónicamente por César Augusto Torres Ormaza, magistrado sustanciador Javier Bornacelli Campbell, magistrado, y Jorge Eliezer Fandiño Gallo, magistrado. O sea, fue una decisión unánime el negar eh, la demanda que había contra la elección, repetimos, contra la elección del alcalde del municipio de Repelón. Queda en firme entonces la elección del alcalde del municipio de Repelón. Estamos en los apuntes de Alem Miranda, noticias y comentarios, continuamos.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, este, mire, tenemos noticias del distrito por aquí. Tenemos varias noticias, pero vamos a resaltar dos noticias del distrito. Ya le digo al señor Steven para que le responda a la funcionaria que nos está escribiendo. Mire, la primera noticia que me llama la atención. Y es que el pasado martes 29 de junio se puso en marcha el proceso de selección abierta para la construcción del proyecto Tajamar y Tren Turístico del Plan de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín, uno de los componentes clave para avanzar hacia la biodiversidad proyectada por el alcalde de Barranquilla, Jaime Purejo. La empresa de desarrollo urbano de Edubar publicó los términos de referencia de contratación en la página web eh, www.edubar.com.co, en la cual se encuentran las condiciones que deben cumplir aquellos que deseen participar. En como oferentes en la construcción del proyecto Tren Turístico Paseo Peatonal se invertirán 34.151.545.364 pesos y se estima que influirá de manera directa en el entorno 200.000 habitantes del barrio La flor y el corregimiento de la playa se verán beneficiados con esta obra. Una de las finalidades del proyecto, cuyo objetivo son las intervenciones necesarias para la construcción del Tren Turístico Paseo Peatonal en el marco de la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, se centra en la recuperación y adecuación de la infraestructura vial existente en el sector de Las Flores, especialmente la línea férrea donde en años anteriores se desplazaban los trenes desde Boca de Ceniza hasta el interior de la ciudad, líneas que hoy en día son usadas con fines turísticos de forma precaria por habitantes del sector mediante trenes artesanales a gasolina a causa del abandono y el deterioro de la infraestructura anterior. Bueno, el tren turístico Las Flores... Comprende un recorrido a lo largo de Tajamar Occidental, el cual tiene contacto con la Ciénega Mallorquín y el río Grande de la Magdalena y el Mar Caribe. Son, entre otras las obras que está anunciando la, eh, la, el distrito de, la, de Barranquilla. Repetimos la licitación que abre Edubar para el tren turístico y el paseo patronal de la Ciénega de Mallorquín con una inversión de, de 34.151.545.364 millones de pesos. Bueno. Esa es una obra importante. Yo cuando niño, le cuento de Steven, alcancé a ir a, a montarme el trencito, a llegar allá a Boca de Ceniza y esa fue una experiencia sensacional. Después intenté regresar un par de veces, pero no, ya las condiciones habían cambiado, había sido abandonado y la última vez no hace mucho, ya no solo estaba abandonado, sino una situación de inseguridad alrededor de él. Ojalá y todo eso con esta inversión que va a hacer el distrito, cambie y se beneficie positivamente las flores y el entorno de esta zona de, de las ...del proceso de recuperación de, del río Magdalena... ...y sus alrededores... ...así que positiva noticia... ...pero bueno, tenemos otra noticia del distrito... ...que eh, tiene que ver también con... con cosas que está haciendo el, el gobierno distrital... ...especialmente... ...esto tiene que ver con el arte, con la cultura... Eh, ...mire, eh, se abren nuevos espacios... Barroquero tiene nuevo espacio artístico ...para elaborar piezas decorativas... ...el alcalde Pumarás invitó a la ciudadanía... ...a apoyar el talento de los artistas... ...que se encuentran en la esquina del arte... El sueño de muchos hoy es una realidad de todos. Los artesanos y comerciantes de la esquina del arte, ubicada en la carrera 39 con Paseo Bolívar, recibieron de parte del alcalde Pumarejo un espacio digno para la elaboración, adecuación del trabajo artístico y manual que a diario realizan. Les adecuaron la esquina, pero no la del sabor, señor Steven, la esquina del arte en el distrito de Barranquilla. Escuchemos al alcalde. Muy contentos.
3: Hoy, al lado de Eduardo, de Ángelo, estamos entregando un anhelo de 34 familias, que era tener un puesto digno donde seguir haciendo su arte. Una, una cultura que prevalece en Barranquilla, en la cual con sus manos, con su talento, con su creatividad, ilustran y alegran los corazones de los barranquilleros en sus cumpleaños, en sus fechas especiales. Y llevaban luchando muchos años por tener un espacio de ellos. Y hoy vemos en sus sonrisas Optimismo Y es por eso que le pedimos a los barranquilleros que cuando vayan a celebrar un cumpleaños, un aniversario, una graduación, vengan a acá a personalizar y darle forma a, ese, a esa celebración en, los man, en las manos y en las mentes de estas personas. Acompáñenlos, ayúdenlos a salir adelante para que ellos también hagan parte de esa barranquilla que no se detiene. El centro es mucho más que las paredes y las historias de hace muchos años. El centro también es las personas que lo hacen una, un, una, una, un algo vibrante, una chispa que le traen ellos todos los días, unas ganas de salir adelante. Y es por eso que cuando vamos a recuperar el centro, también tenemos que darle un lugar digno y propicio a las personas que lo han hecho el centro durante todos estos años. Tenemos una estrategia donde vamos a relocalizar y acompañar a más de 4.000 vendedores estacionarios del centro de Barranquilla. Hoy tenemos a 34 mudados y felices y optimistas, dentro de muy poco serán 4.000 y ellos nos ayudarán a que el centro sea ese lugar donde queremos vivir, donde queremos trabajar y donde queremos pasar nuestros ratos.
2: En ese sentido el mandatario digital manifestó que ahora todos los barranquilleros podrán acercarse y apoyar el talento local que nace y se hace en el centro de Barranquilla. Los 34 artistas que ya están ubicados en este espacio ofrecen trabajos en icopor, madera, Muralismo, entre otros. El arte en Barranquilla tiene su espacio ya bien organizado por el distrito en el Paseo Bolívar. Estamos en los apuntes, de Miranda, noticias y comentarios. Vamos a comerciales y regresamos con noticias de la gobernación.
1: Noticias de la Gobernación del Atlántico en los apuntes de Alex Miranda. Estamos en los
2: apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios aquí en los 14.30 M de Radio Ya. Mire, eh, recuerde que estamos también con transmisión en directo a través del Facebook de Radio Ya, en una transmisión Facebook Live. Y también estamos compartiendo o retransmitiendo la información eh, a través del Facebook Live de los apuntes de Alex Miranda. Estamos retransmitiendo la señal. ...de Radio Ya... ...del Facebook de Radio Ya... ...por ahí siempre se nos saludan nuestros oyentes... ...nos ponen en sus quejas, sus preocupaciones... ...u opinan sobre los temas que estamos tratando aquí... ...hablando de la gobernación... ...la gobernadora Elsa Noguera participó en el tercero... ...y última jornada de rendición de cuentas... ...de la administración departamental... ...allí hizo un balance de cada uno de los ejes... ...y programas del plan de desarrollo 2020-2023... Atlántico para la gente, entre los temas abordados por la mandataria se destaca la gestión en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo económico, agua potable, cultura, seguridad, vivienda, entre otros. En estos tres días se desarrolló esta situación. Mire, eh, se habló mucho de temas muy importantes como el COVID-19, como lo que tiene que ver a las obras de infraestructura que está haciendo la gobernación, también se habló mucho sobre lo que se está invirtiendo en agua potable, que aquí pasamos, hemos venido pasando en estos días, lo que se está invirtiendo también en, en vías públicas para llegar y otros serie de programas que la Gobernación viene desarrollando en materia de inversión social para llegarle a diferentes sectores del departamento y de diferentes eh, estrategias para ayudar al, a las comunidades, especialmente campesinos, emprendedores y otros. Miren, por ejemplo, se resaltó la entrega de mil viviendas gratis y de interés prioritario en municipios como Soledad, Malambo, Santo Tomás, eh, Candelaria, así como el programa de mejoramiento de vivienda que se ejecutó en Soledad en convenio con el Ministerio de Vivienda, donde hubo una inversión de 24 mil millones de pesos para la intervención de 2.170 viviendas. Se espera pronto poder entregar las primeras 300 intervenciones en los primeros cuatro barrios del municipio de Soledad, que cuentan hoy con más de 1.500 personas habilitadas para recibir sus subsidios. Bueno, entre otras cosas... Pero escuchemos la intervención en la rendición de cuentas de Guillermo Polo, secretario privado de la gobernadora del Atlántico.
5: Hoy hemos terminado nuestro tercer día de rendición de cuentas de nuestro plan de desarrollo atlántico para la gente. Y los ciudadanos en el Atlántico han podido observar cómo van los distintos, las distintas metas, y, eh, cómo se miden y cómo van en este casi año, más de año y medio de gobierno. Yo en mi intervención, pues hablamos de varias cosas, pero quiero resaltar eh, que este abordaje efectivo y eficaz de la emergencia sanitaria se pudo dar porque todo el plan de desarrollo se formuló como si se hubiera planeado después de la pandemia, atendiendo eh, o colocando en el centro de la gestión pública al ser humano, a la persona, a la gente, eh, en materia de acceso a agua potable, en materia de para poder tener bienestar, en materia de ingresos económicos a través del campo a toda marcha para poder tener equidad en materia de inclusión, de acceso a los servicios públicos, de poder contar con un medio ambiente sano. Eh, son todos líneas eh, que obedecen a la respuesta para un mundo que se volvió muy complejo después de la emergencia sanitaria que nos trajo el COVID-19.
2: Mire, la gobernadora manifestó también a través de sus funcionarios, que la Gobernación desarrolla la Estrategia Atlántico a toda marcha, que cuenta con tres competentes o tres componentes de dinamización del campo, apoyo a los pequeños empresarios y fortalecimiento del turismo. Estas estrategias han permitido beneficiar a 28.000 productores del departamento mediante la generación de ingresos y un aporte a la economía por 141.000 millones de pesos. Dijo asimismo que con la estrategia Tu Negocio a Toda marcha se reactivaron los negocios de trabajadores independientes que vieron comprometida su actividad económica durante la pandemia por ello se logró por primera vez una línea de crédito de microfinanciación en alianza con Bancoldes otorgando créditos por 35 mil 35, millones de pesos que han beneficiado a más de 5 mil micros y pequeños empresarios también mm, hizo su aporte a este proceso de rendición de cuentas el señor, eh, como es que es, secretario general Raúl Lacutir.
6: Bueno, hoy les contamos a los atlanticenses en este evento de rendición de cuenta todos los logros que desde la Secretaría General tuvimos en la vigencia 2020 y los tres primeros meses del año 2021. Avanzamos muchísimo en ordenar la casa, avanzamos muchísimo en temas de transparencia. Por eso centralizamos la contratación en Secretaría General. Por eso actualizamos el manual de contratación. Por eso hemos usado reiteradamente la tienda virtual del Estado colombiano. Por eso somos modelo en la implementación del SECOTOP. Hemos avanzado en temas de modernización. Por eso hemos realizado una gestión humana eficiente, con planes de capacitación, con planes de seguridad y salud en el trabajo, con planes de bienestar social. Por eso la gestión de tecnología ha sido un pilar fundamental para la institucionalidad. Por eso la gestión administrativa ha sido también una de las prioridades y hemos dado pasos gigantes en poder tener una sanidad importante en materia de lo que a los activos y a los predios de la gobernación tiene a lo largo y ancho del departamento. Por eso estamos en permanente comunicación, 24 horas donde hemos habilitado distintos mecanismos virtuales para que más de 80.000 personas nos envíen solicitudes de información, para que a través de 14.000 personas, a través del, el, de un chat institucional, se puedan comunicar con nosotros. Nosotros estamos comprometidos con todos y cada uno de los programas que tiene la gobernación y por eso, detrás de cada ladrillo, detrás de cada baldosa, detrás de cada centímetro de carretera, detrás de cada gota de agua, detrás de cada hectárea que cultivamos en el sur del departamento, tenemos un recurso humano comprometido.
2: Bueno, son aparte de la intervención de los funcionarios de la Gobernación del Atlántico en estos tres días de rendición de cuentas, de cómo avanza lo que tiene que ver el plan de desarrollo de la gobernación del Atlántico en diferentes frentes, con las diferentes inversiones que se están haciendo eh, de acuerdo a lo establecido en estos tres días que le hemos venido haciendo seguimiento a este proceso en la gobernación del Atlántico bueno, uno de los retos más grandes ...que tiene la Gobernación del Atlántico en estos momentos... ...tiene que ver con la prestación de servicios de agua potable... ...en corregimientos, caseríos y veredas en el departamento del Atlántico... ...y también pues eh, lograr fortalecer las inversiones en el municipio de Malambo... ...donde ya se han comprometido 29 mil casi 30 mil millones de pesos... ...por parte de la Gobernación... ...y se espera que se materialice el compromiso del alcalde Roméniga Monsalve... ...de invertir mil millones de pesos de recursos propios... ...que provienen de un préstamo que autorizó el Consejo... ...para que al fin el municipio de Malambo al término de este gobierno... Pueda de, de garantizársele o disfrutar de un mejor servicio de agua potable que históricamente ha sido negado ante la negligencia de los funcionarios anteriores. Estamos en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. Vamos con protagonistas
1: de la noticia. Los protagonistas de lo que está sucediendo están en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios.
2: Ayer en nuestro programa en pleno, en pleno programa, como esta ahora, ¿no? Nos llegó una información. Se decía que eh, la empresa Aire le suspendía lamentablemente el servicio al cuerpo de bomberos del municipio de Malambo porque acumulaba una deuda superior a los 20 millones de pesos. Hoy sabemos que es una deuda cercana a los 23 millones de pesos. Pero también sabemos que es una deuda que viene de todo el año anterior y de lo que va de este año. Allí hasta ahora, hasta este mes, puedo decirlo así, se venía cumpliendo un acuerdo municipal donde la administración de Malambo asumía el pago del Servicio de Energía del Cuerpo de Bomberos. La empresa Aire le suspendió el Servicio de Energía ayer. Teniente, Comandante del Cuerpo de Bomberos Marlene Narváez, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo van cómo avanzan los eh, las posibilidades de que se restablezca el Servicio de Energía teniendo en cuenta que el gerente de la empresa Aire ha dispuesto la posibilidad de que se haga un acuerdo de pago?
6: Muy
7: buenas tardes a la mesa de Trabajo y a la comunidad en general. Pues eh, en este momento pues hicimos una conversación con la empresa Aire para realizar un convenio de pago. Eh, estamos eh, mirando ahora los recursos que tenemos que recaudar para poder establecer ya el convenio como tal y que nos puedan volver a activar el servicio de energía.
2: Usted está haciendo la gestión para poder obtener los recursos, porque me imagino que necesitar como dos, tres millones de pesos para poder firmar un posible convenio o un acuerdo de pago.
7: Sí, más o menos estamos buscando ese recurso, pues no es fácil porque ya la, la comunidad, pues como tal, yo le te lo había manifestado antes y a, la, a lo, todos los que me han entrevistado, pues por tema de pandemia muchos comerciantes en el momento no están haciendo el concepto técnico de bomberos, uno porque ya cerraron, otro porque no no tienen unas ventas muy altas, entonces sienten sobrecarga uh -huh. de todo lo que es la implicación de sacar documentos que pues le permiten la, la el mejor procedimiento de desarrollo del negocio que tienen ahí estipulado. Entonces bueno, nos dicen que vengamos a poder mirar si ya se ha mejorado un poco la situación económica.
2: Bueno, vamos a ayudar en eso para que los comerciantes, con este requisito, porque es un requisito para poder mantener sus negocios abiertos y de paso se le dé la oxigenación que le el cuerpo de bomberos para poder garantizar el servicio. Pero mira aquí pasa algo. Eh, yo sé que usted no lo va a decir porque, ah, ustedes son muy prudentes y estas cosas, pero yo sé que en anteriores administraciones se estaba cumpliendo un acuerdo municipal donde el Consejo facultaba a los alcaldes de Malambo para que asuman el costo de servicio de energía y creo que otros costos de servicios públicos del Cuerpo de Bomberos de Malambo teniendo en cuenta que es un cuerpo de bomberos voluntarios y que sobreviva gracias a los convenios que hace con la administración para garantizar la seguridad en materia de reacción inmediata a incendios u otras situaciones que se puedan presentar de emergencia en el municipio, especialmente en la zona industrial, y que recientemente pues ustedes se enteran de que Malambo, de que la alcaldía no les pagó el, ni el, la energía del 2020, ni lo que va del 2021, y para colmo remate les devuelven, porque los servicios tengan, eso le toca a ustedes, pagarlo a ustedes porque no tenemos plata para pagarlo No lo dijeron así, pero sí lo damos a entender a, la, a nuestros oyentes, para que sepan que les tiraron una bola de candela bien prendida, y no fue posible eh, digamos que eh, buscar una solución porque inmediatamente la empresa Aire reaccionó por la deuda acumulada Doctora Marlene ah,
7: Sí eh, pues prácticamente pues nos cogieron así como mansalva porque no esperábamos ese recurso ya que en otras administraciones nunca habíamos tenido eh, ese problema eh, nos colaboraban con con eso, nos apoyaban parte del servicio de energía ya este año pues cambiaron las cosas de acuerdo a lo que conversé con el señor alcalde porque tuve una reunión con él ahora me dijo que él está haciendo recorte presupuestal en toda la administración debido a que eh, por la pandemia pues no han habido muchos ingresos en la administración municipal y pues se está viendo abocado pues a, a dejar de apoyar a muchas entidades que estaban a cargo de, de la administración municipal y entre esas caímos nosotros Él o
2: sea me que... dijo
7: que si las condiciones Ajá. fueran diferentes, no se, él no hubiera hecho eso, pero le tocó haciendo reducción de gastos.
2: Hombre, pero debió haberles avisado antes, debió avisar, haberles avisado a comienzo de año, debió haberles avisado el año anterior, y no acumular unas deudas que ahora dicen que no pueden pagar porque no hay, tienen los ingresos. Ok, este año en principio pronto los ingresos han bajado, pero el año pasado tuvo superávit. Sería bueno saber qué pasó ahí. Pero bueno, ustedes ya tienen el planteamiento de la reestructuración de la deuda a través de un convenio de pago, eh, la idea es que los comerciantes, los empresarios reciben el, la autorización la, el certificado bomberil, y que la comunidad siga quienes requiera un, un servicios ajenos a los que normalmente ustedes prestan también puede solicitarlos y ustedes eh, poder obtener los recursos que requieren.
7: Sí, señor. La idea es esa porque anteriormente pues habían servicios que nosotros no cobrábamos por ayudar a la comunidad como hay otros que sí.
2: Bueno. Miren, eh, cualquier cosa que necesite
7: este medio de comunicación. Dígame. Eh, la poda de árboles, hay panales de abejas que de pronto no están en la convergencia por no ser emergencia, pero se encuentran en lugares. Entonces, la mayoría de las veces pues, nosotros cobramos el servicio, sobre todo a las empresas, al, a la comunidad en general. Tratamos de que ellos mismos aporten los materiales para, para hacerlo pertinente con con las abejas pero no todo el tiempo, como se pueden dar cuenta, nosotros no somos servidores públicos, no somos funcionarios públicos, somos de una entidad privada que prestamos servicio a cargo del Estado y por consiguiente, pues eh, muchas personas piensan que, que no, es que a ustedes les pagan en la alcaldía y ustedes son servidores públicos, no, no lo somos, aclaro eso porque hay bastante confusión sobre el tema eh, no tenemos ningún vínculo eh, laboral con la administración municipal. Lo único vínculo es el contrato de prestación de servicios que firmamos con con la administración y está eh, su fuente de alimentación es en la sobretasa bomberil, porque hasta ahí no nos han girado recursos independientes a eso. Simplemente nos alimentan de sobretasa bomberil, la cual es un recaudo que hacen de 2% de industria y comercio y el 1% de predial.
2: ¿Y en eso sí están cumpliendo? Presa, ¿Y en esto sí están pues ahorita
7: mismo estamos esperando que nos hagan el desembolso porque presupuestaron el año pasado para la vigencia actual 289 millones de pesos, que pues la verdad es que no nos alcanza, estamos mirando cómo vamos a poder terminar el año, eh, porque quedamos pendientes con un poco de cosas y de inversión, nos toca movernos por otras fuentes como son los recursos propios y gobernación del Atlántico.
2: Hombre, lamentamos mucho toda esa cantidad de dificultades que están ustedes afrontando en esta administración, la falta de colaboración, la falta de compromiso de la administración municipal que, con ustedes y para garantizar que ustedes tengan las mínimas condiciones para tener la capacidad de reacción de cualquier emergencia que Dios quiera no se presente. Bueno, yo lo que le puedo decir, comandante, es que aquí estamos dispuestos a colaborar al Cuerpo de Bomberos para difundir cualquier información que motive a los comerciantes, a los empresarios, a la comunidad a usar los servicios del cuerpo de bombería, a pagar obviamente esos servicios para que ustedes puedan recaudar los recursos que necesitan, no solo para reactivar el servicio de energía, sino para poder mantener el pago eh, a tiempo del acuerdo y evitar que nuevamente se los suspendan, ¿de acuerdo?
8: Sí, señor,
7: te agradezco ahí por tu apoyo incondicional. Lo mismo a la comunidad del municipio de Malambo, que sé que están conscientes de la situación del Cuerpo de Bomberos y que siempre nos han apoyado y nos han eh, tendido la mano cuando lo hemos necesitado. Eh, lo mismo estamos nosotros acá, por eso nuestra función y nuestro deber ser es atención de las emergencias y de los eventos que se puedan presentar dentro del mismo municipio. Y siempre cuentan con una mano amiga en el caso de que requieran conocimiento de otro tipo de área de tipo misional, como son capacitaciones de ilustración a la comunidad en general del manejo de las eventuales emergencias como primer respondiente. Son programas que vamos a empezar a lidiar desde este año para poder mirar cómo organizamos mejor el tema financiero de la institución.
2: Perfecto. Bueno, ya saben, estamos aquí a sus órdenes para ayudarla a difundir a través de los medios en los que estamos para eh, hacernos solidarios con ustedes y garantizar que el municipio de Malambo, los habitantes de Malambo, la zona industrial, empresarial, lo que tiene un cuerpo de bomberos prestos a seguir colaborando a pesar de las múltiples dificultades que se han venido presentando últimamente. Marlene, muy bueno, muchas gracias, buenas tardes y esperamos que estas cosas tengan pronta solución.
7: Gracias a ti y a todos los oyentes y a la mesa de trabajo y bendiciones a todos. Eh, bomberos Malambo está presente acá con ustedes.
2: Muy gracias. amable, muchas gracias. La comandante del cuerpo de bomberos del municipio de Marlene Narváez. Y de verdad que le decimos, lo que necesites de nosotros ahí vamos a estar colaborando para concientizar a la comunidad de que los ser algunos servicios que presta el Cuerpo de Bomberos hay que pagarlos, porque muy bien lo dijo la comandante del Cuerpo de Bomberos, es una entidad privada que presta unos servicios del Estado a través de convenios y acuerdos, pero hay algunos servicios que están fuera de esos convenios y que la comunidad o las empresas o los industriales tienen que pagar para poder acceder a esos servicios, como es eh, la intervención de paneles, paneles de eh, abejas, como es la poda de árboles y otros servicios que el cuerpo de bomberos puede prestarle a la comunidad a cambio de que ésta eh, le entregue unos recursos para poder hacer dichas actividades vamos a estar pendientes de eso Miren, vamos a comerciales y regresamos con noticias de Puerto Colombia, después vamos con noticias de salud primero vamos con comerciales y noticias positivas del municipio de Puerto Colombia.
0: ¿Qué esperas para ponerte al día con tu factura de Aguas de Malambo? Acércate a nuestra oficina y accede a los planes de financiación que hemos preparado para ti. Cómodos a tu bolsillo, con trámites fáciles y rápidos de diligenciar. Llámanos al 018-518-196 o escríbenos al correo recaudoempresarial .com, y encontraremos juntos la forma de normalizar tu deuda de Malambo, estamos trabajando por ti.
1: Escuche de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, por Radio Ya 1430 AM, los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, por los 1430 de Radio Ya. Las noticias de Puerto Colombia también se escuchan en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Efectivamente, las noticias de Puerto Colombia con Alexandra Capel. Alexandra, buenas tardes.
1: Buenas tardes,
7: Alex, y todos los oyentes. Más de mil millones de... Intensos de... Disculpa. El secretario del gobierno de Puerto Colombia... El secretario de Puerto Colombia, Leonel Morrón, anunció que la administración municipal está gestionando antes con el recurso eh, por el orden de los 12 mil millones de pesos para adquisición de cámaras de alta tecnología, las cuales estarán ubicadas en toda la población. Escuchemos a Leonel
3: Morrón.
9: Sí, eh, hay un proyecto para reparar y hacerle mantenimiento preventivo a las cámaras instaladas que se encuentran que son alrededor de 45 o 50 cámaras, algunas de ellas han sido eh, vandalizadas, eh, otras han sido hurtadas, pero se, hay un proyecto para a reparar y, y hacerle mantenimiento a todas estas cámaras que están instaladas. Aparte de ese proyecto, estamos gestionando ante Fonso con unos recursos para un problema integral de cámara que solucione de manera conjunta todo el municipio, toda la jurisdicción, tanto Puerto Salgar. Villa Campestre, todos los barrios de Puerto Colombia, las entradas al municipio. Por eso eh, vamos a empezar con estas cámaras que ya están y que con ellas vamos a abrir la puerta de, de la tecnología eh, aquí en el municipio. Pensamos hacer una sala eh, de monitoreo en la policía, un proyecto también que hace parte de un proyecto integral junto con con el dron que sería, se llama eh, Ciudades Inteligentes. Estamos hablando del costo que tiene este proyecto. Bueno, el, el proyecto inicial es un proyecto pequeño, pero el proyecto macro que es el de Fonsecón, que son con recursos del Ministerio del Interior, es un proyecto que vale alrededor de 12 mil millones de pesos. Bueno, ¿y cuándo se estaría cristalizando? Bueno, todos estos proyectos se van cumpliendo por fase, pero como te dije, ya hay un proyecto pequeño que son recursos del municipio para el tema de cámaras. Con ese vamos a iniciar, eh, vamos a tener resultados este mismo año. De igual
7: forma, iniciarán las reparaciones de 41 cámaras instaladas en diferentes sectores de la población, de las cuales varias fueron hurtadas, otras vandalizadas y algunas se han dañado. Alexandra
1: Carpe para los apuntes de Alex. Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, qué bueno por Puerto Colombia. Que si el alcalde esté dispuesto a recuperar las más de 45 cámaras que tiene instaladas en diferentes sectores del municipio, admitiendo que muchas fueron vandalizadas, otras robadas, otras no están trabajando... En Malambo se hicieron muchos proyectos para instalar cámaras, de hecho se instalaron varias cámaras y nunca se supo del, del, del funcionamiento real de estas cámaras, el mantenimiento nunca se, nunca se realizó, se hicieron importantes inversiones y ninguna cámara sirve. A la hora del té, cuando se les requiere alguna situación en Malambo hay que acudir a las cámaras privadas de los comerciantes, de los empresarios, en fin, esto no sirve en Malambo y pensar que nos comprometieron en Malambo hasta dron. El alcalde ruménica Monsalve, cuando fue electo, dijo que iba a comprar drones para garantizarle la seguridad a los habitantes de Malambo. Y en estos momentos, luego de que su casa surgiera un atentado el pasado sábado, han tenido que recurrir a las cámaras de seguridad de su propia casa y buscando cámaras en los alrededores para ver si pueden identificar a los presuntos delincuentes que atentaron contra la residencia del alcalde, porque de los drones, nada, nada. Bueno, vamos con noticias de la salud
1: escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Mire, la secretaria de salud Alma Solano a nivel departamental ha manifestado que, mire, se han inmunizado, se han vacunado 345 mil personas en el departamento del Atlántico. Han sido aplicados 130 mil segundas dosis de esas 345 mil que hasta ahora se han vacunado. Ella ha manifestado o recordó, Alma Solano, que esto se viene trabajando coordinadamente con los hospitales de cada uno de los municipios, con unos puntos de vacunación específicos e incluso con puntos de vacunación rotativos en los diferentes sectores de algunos municipios. Ha manifestado que Malambo y Soledad gozan de puntos de vacunación macros donde la gente puede bajar eh, masivamente y poder hacerse vacunar. Entre otras cosas, Alma Solano recuerda en esa entrevista que vamos a pasar que el próximo jueves, o sea mañana, el municipio de Piojó eh, van a hacer el proceso de la unificación de etapas de vacunación a partir de los 12 años de edad. O sea, se va a hacer un, un ejercicio en Piojó para comenzar la etapa de vacunación para los niños de 12 años de edad. Escuchemos a Alma Solano hablando de cómo va la vacunación cómo va el proceso este en Piojo, que comienza mañana este ejercicio de parte del Gobierno Nacional, y pues el desarrollo de esta situación, que entre otras cosas, luego que hable Alma Solano vamos a hablar sobre ese comentario, esa situación. Antes eh, todo el mundo andaba con tapaboca ahora es un fenómeno los que estamos con tapabocas. Tenemos mucha gente des, eh, totalmente desestresada, es más, las mismas autoridades no están pendientes de que se cumplan estas situaciones, mototaxistas, motocarristas sin tapaboca en los buses ya la gente se monta sin tapaboca en los sitios de aglomeración la gente no solo se aglomera sino sin moncero, tapabocas, en fin, escuchemos a la funcionaria.
8: La vacunación en el departamento del Atlántico viene funcionando en cada uno de los municipios, ya hoy hemos aplicado 345 mil vacunas, más de 130 mil personas en el departamento del Atlántico ya tienen sus dosis completas de vacunas, o sea que están completamente inmunizados y seguimos en ese mismo proceso, hoy estamos en los municipios con vacunación a mayor de 45 años, solo con presentar la cédula. Y mañana empezamos este plan piloto tan importante en el municipio de Piojó con la unificación de etapas. Aquí lo que seguimos insistiendo que es invitando a la comunidad a que se vacune rápidamente. Todos los municipios del departamento están garantizando vacunación en sus hospitales. Tenemos puntos de vacunación masivo en municipios como Malambo y Soledad, la invitación es a vacunarse rápidamente, no estamos exentos a que se generen un, unas nuevas elevaciones de casos, recordemos que se ha hablado eh, muchísimo en estos días de las nuevas variantes del virus y solo con la vacuna, con las dos dosis de la vacuna es que vamos a estar protegiendo. El virus se va comportando de manera cíclica y lo que sí ha quedado claro en cada uno de los momentos de que empezamos la pandemia es que cada una de las regiones y los departamentos ha tenido comportamientos diferentes con relación a la propagación del virus. Nosotros acabamos de, sacar, de salir de un pico muy grande, además muy doloroso, donde se generaron un número muy grande de fallecidos y esta elevación... A partir de ella se empieza a generar la disminución de casos y es lo que estamos viviendo. Y aparte de eso, cada vez que se genera ese aumento, pues se disminuye el número de personas susceptibles de padecer la enfermedad y por eso nos hemos estado manteniendo en esto. Para poder seguir en esta disminución de casos, en esta meseta en que estamos hoy por debajo, pero sigue siendo una meseta, necesitamos estar comprometidos todos con las medidas de responsabilidad individual tapabocas, lavado de mano y distanciamiento, porque en cualquier momento, si descuidamos alguno de esos factores, podemos volver a crecer. Pero es es esto que estamos viendo es ese comportamiento que tiene el virus en todas partes del mundo y en Colombia también, y es que cada una de las zonas se comporta diferente y hace las elevaciones y las disminuciones en momentos distintos.
2: Bueno, era Alma Solano, Secretaria de Salud, hablando sobre cómo está el proceso del virus, y es cierto, ¿no? ¿eh? el virus está variando y cada vez las variantes son más fuertes. Mire, esta variante Delta es bastante fuerte, bastante agresiva. Uno le preocupa a la gente que persiste, insiste en no vacunarse con unos argumentos que ya están totalmente desacreditados, porque la inmensa mayoría de las personas están en estos procesos de vacunación todo el que ha podido de acuerdo a cómo va el gobierno nacional comprando el proceso de la vacuna. Vemos en Europa cómo avanza rápidamente esto, en Estados Unidos, incluso en algunos países de América Latina, y todo el mundo está conectándose. Y ojo, a pesar de estar en proceso de vacunación, la gente se relaja mucho y se vuelve a enfermar, y han tenido que volver a declarar la cuarentena en algunas ciudades del mundo ante esta situación. Mira Chile, que es el país que más vacunados tiene en, Colombia, en, perdón, en, en América Latina, con más del 30% de su población vacunada, ha tenido que volver a cerrar algunas ciudades porque la situación se complica ante el relax de la gente. Así que a vacunarse, a vacunarse, por favor. Mire, hablando del tema de salud, no quería dejar pasar lo siguiente. ¿Qué pasó en el municipio de Malambo? Una mujer denunció que había recibido, había sido mordida por un murciélago en su residencia. Primero, el murciélago murió, eh, mordió a su hija. Ella creyó que había sido otro animal pero al rato sintió, eh, cosquilló encima y también la, la mordió, la rasgó con los dientes el murciélago, su esposo, y ella atraparon el animal, lo mataron, se deshicieron de él. A raíz de esto, pues, buscó asistencia médica, porque se enteró de que los murciélagos son portadores de rabia muchas veces, fue al hospital local de Malambo. La mujer denuncia que no ha recibido la atención médica requerida o no la había recibido hasta esta mañana, por la mordedura del murciélago, ni ella ni su esposa, de, perdón, ni su hija. Se trataba de Marelvis Peñalosa, residente en Malambo, quien dijo que acudió al hospital local de Malambo, donde le manifestaron que el caso debía ser atendido por su EPS. Oye, el hospital no le presta el servicio de las EPS. Me dirige a la EPS y me dicen que la vacuna está en escasa en el Ministerio de Salud, manifestó la afectada. Tuvo que buscar ayuda de los medios de comunicación Marelvis y su hija para poder conseguir la vacuna. Hoy le podemos decir nosotros que en la mañana de hoy se le solucionó el problema a Marelvis gracias a la colaboración de la Secretaría de Salud Distrital, quien sin reparo alguno se comprometió con medios de comunicación para que Marelvi recibiera la vacuna antirrábica, ella y su hija, en el distrito. Ese procedimiento se comprometió mañana, estoy, esta mañana estoy seguro que ya se hizo, si no se hizo está pronto a hacerse en el transcurso del día de hoy. Pero llegó Marelvis Peñalosa con su hija, hasta el hospital local de Malambo y simplemente le dijeron que eso tenía que resolverlo su EPS. La EPS fue un poco más sincera, le dijeron que no tenían la vacuna contra la rabia e inmediatamente se comenzó el periplo por esta mujer y su hija porque ya habían completado más de 49 horas de haber sido mordidos por, por el animal. Afortunadamente, en la mañana de hoy, gracias a la colaboración de los medios de comunicación, se consiguió contacto con el señor Humberto del, de la de Salud Departamental, señor Mendoza, y este eh, ayudó para que el distrito, eh, a pesar de que fuera de su jurisdicción, le facilitara las vacunas antirrábicas para Marelvis y su, y su niña menor de edad. Estimado no, no le dieron respuesta. Hoy sale un comunicado para la alcaldía de Malambo, donde el alcalde va, a recorrer el hospital con el gerente y con el personero, que definitivamente se volvió personero del bolsillo de, de, de la administración municipal, a salir a decir que todo está bien en el hospital de Malambo. No todo está bien. No, todo está bien. Por ahí esta mañana recibí denuncias de los trabajadores del área administrativa que estaban contratados por la anterior gerencia, que no tienen la culpa de los líos que hay, y dice que hoy no los dejaron ingresar ni siquiera a retirar sus cosas personales de los puestos que estaban ocupando en el área administrativa, señor alcalde. Ni siquiera los dejaron entrar. Yo les dije, vayan a la personería que aunque está sesgada, está parcializada, está arrodillada al alcalde, el señor Personero es un secretario más del alcalde de Malambo ustedes su deber ser es llegar allá y el deber ser de ellos es levantar un acto y acompañarlos para que los dejen acceder a retirar sus cosas personales de los puestos que estaban ocupando hasta el día de hoy cuando vence sus contratos ojalá y les haya ido bien, no me han vuelto a contactar, pero es mentira, señor Rubén y Monsalve, y puede decir que algunos periodistas eh, según usted no le estamos eh, resaltando su trabajo pero sería bueno que usted mostrara mejor su trabajo no con mentira, es mentira el hospital local de Malambo es un caos porque renunciaron todos los médicos porque no han podido asumir esa situación y porque en estos momentos el call center está anulado porque ni siquiera eso han sido capaces de reactivar para que la comunidad pueda acceder a los servicios Mi estimado así vale, que ojalá las cosas mejoren de, de, sustancialmente para el bien de la comunidad dígame Jorge
10: quería hacerle una pregunta eh, escuchando eso de que no encontraron la, una vacuna contra la rabia estoy casi seguro y creo no equivocarme de que ni suero antiofídico debe haber en los hospitales de los pueblos Sí, señor. Seguramente una mordedura de serpiente se muere la persona.
2: Así es. Estoy y molesta, seguro. Pues, molesta que salga el alcalde con un pantallazo a través de su oficina de prensa, que su deber ser es atenderlo, obviamente, a decir que todo está bien. Pues le copiarán los periodistas que están en la línea de la nómina de ellos. Pero nosotros sabemos que no está bien nada en el hospital local de Malambo. Y nos preocupa porque la gerente saliente dejó en las arcas del hospital de Malambo una caudalosa suma de dinero para cumplir los compromisos de la entidad. Ojalá y no cojan ese dinero para hacer nuevas contrataciones, desconozcan los compromisos adquiridos y venga el concierto de demandas como las que tiene la Administración Central, porque anteriores administraciones y estas han desconocido muchas cosas yo creo que el panorama no es claro para el hospital local de Malambo, pero bueno, esperemos equivocarme, por favor, seguimos en los apuntes de Ale Miranda, noticias y comentarios La alcaldía de
4: Soledad te invita a aprovechar el 5% de descuento en el impuesto predial 2021 El beneficio aplica para contribuyentes que paguen hasta el 30 de junio la totalidad del impuesto vigencia 2021. Los contribuyentes con deudas de años anteriores al 2021 pueden acogerse a un 90% de descuento en los intereses Regístrate, descargue y can... Hacela tu factura en el enlace impuesto soledad guión Alcaldía de Soledad, Gran Pacto
2: Social. Estamos. las 14:30 AM de. Radio... La gente. De... El municipio. Bueno, vamos a seguir. Jorge, buenas tardes. Eh, cuénteme, usted logró hacer el trabajo que habíamos comprometido para que la comunidad de Malambo sepa cuál el es el balance de seguridad, de seguridad que... que tenemos entre el año 2020 y el 2021. Sí, gracias, Alex. Buenas tardes a ustedes, a todos los oyentes. Mire, Alex, eh, preocupante en estos momentos, eh,
10: cerrando ya el sexto mes del año, el primer semestre del año 2021, Malambo en estos momentos registra 24 homicidios eh, en comparación con el 2020, tiene una diferencia de 12 homicidios a seis meses. Y buscando unas estadísticas del año pasado, es decir, para el 27 de septiembre, iban apenas 22 homicidios en septiembre. Es decir, mire, no hemos llegado todavía al número mes y ya tenemos en el sexto mes 24 homicidios. Una cifra bastante alta teniendo en cuenta, Alex, que si usted divide los 24 entre 6, son 4 homicidios por mes por semana sería un homicidio semanal que se está registrando en el municipio de Malambo y esos son homicidios que han venido se han venido perpetrando de acuerdo a unas según las informaciones judiciales de, de la policía por eh, unas vendetas entre los grupos delincuenciales, por el microtráfico también eh, retiraciones que se vienen dando con, con bandas en diferentes sectores del municipio de Malambo, en los barrios esto es una cifra bastante preocupante, repito, ¿vale? teniendo en cuenta que cerramos ya el sexto mes con 24 homicidios, una diferencia con 12 de, con relación al año pasado. Lesiones personales, ¿cómo están las lesiones, lesiones personales? 74, casi todo está en incremento. 74 con relación a 69 del año pasado. El hurto a personas, lo que es reportado, vale, esto es lo que es reportado, 145 hurtos reportados. El año pasado, para, esta, para este mes, iban 144. Hurto a residencia, bueno, según las estadísticas han bajado, 8 en comparación al año pasado que tenían 17 el hurto a comercio se disparó también, en este momento está en 31 hurto reportado, el hurto a automotores está en 8 hurto a motocicletas, es una cifra bastante alta con relación al año pasado que iban 28 a corte de, del mes de junio, tenemos 41 hurto a motocicletas, hurto a los bancos, usted sabe que ya en Malamo solamente quedó un solo banco, en este momento está reportando a la autoridad de 0 hurto, el hurto de la periatería terrestre está en 1 el hurto a viejato. Dicen que no hay a viejato, pero vale, usted sabe que ahora la modalidad es que no tanto que se la roben en el sitio, sino que ahora la, lo, la modalidad es pelar eh, la res, ahí mismo se llevan la carne. Eso también está reportado en cero, pero yo pienso que es una nueva modalidad que se está dando de que ahora la res eh, la, le hacen el sacrificio, la, ahí mismo se la roba ahí mismo la matan la, y se llevan la carne. y Entonces no está reportado como con, con cero hurto. Ahí tocaría también hablar con las autoridades. de Cero secuestro, la extorsión de acuerdo a lo reportado, extorsión 1, creo que las cifras deben ser mayores eh, de los mismos comerciantes que tendrían que, que corroborar, tendrían que darnos testimonio de esta situación en el municipio de Malambo. Una sola denuncia por extorsión, terrorismo 0, eh, delitos sexuales 20, la violencia entre familiares también se disparó, en este momento la violencia entre familiares está en 52 casos reportados en comparación con 38, los homicidios en accidentes de tránsito son 5 en comparación a 3 del año pasado. Eh, también las lesiones eh, de accidente de tránsito 5 quizás es ahora oales hurto a celulares cantidad reportado 76 hurto de celulares 76 hurto a celulares casos van 71 en comparación con el año pasado 78 pero el hurto de celulares también está en este momento en 76 de acuerdo lo que a lo reporta, reportado lo que lo reporta, reporta Jorge porque lo que reporto más allá de, de esta realidad Raponato en Malambo es a diario y por todos los sectores como decía en mi editorial, los bandidos se tomaron confianza. Así es, mire, la captura. vamos a ver cómo es el, el, el acto, los actos de, de, de operatividad que hace la policía. Capturas total, según eh, la policía, en el año no, eh, 2020 se dieron 90, en este año van 135 capturas, hay una diferencia de 45. Eh, bueno, digamos que es una buena reacción, porque si el año pasado tenían 90 y a corte de del sexto mes van 135, bueno, digamos que está reaccionando la policía. Captura en flagancia también aumentó en 128, el año pasado tenían 84, eh, la mercancía recuperada 13. Quizás lo que más se destaca, ah, Ale, mire, el, ¿cómo están las pistolas en la calle en el municipio de Malambo? Sí. Armas de fuego incautadas sin permiso, las que no tienen permiso, 47. Es decir, que hay muchas armas, muchos revólveres, muchas pistolas
5: en la calle en el municipio de Malambo.
10: Esas Pero son no armas, de fuego, armas de fuego incautadas sin permiso, armas de fuego incautadas con permiso, bueno, tienen cero. Eh, celulares recuperados apenas han recuperado 7 eh, celulares incautados dos eh, digamos que esto es lo que más eh, se ha, quiero destacar en el sentido de que las pistolas el revólver está eh, a, a la merced de la gente para hacer actos delincuenciales el año pasado constantemente la, la tendencia en el municipio de Malambo de acuerdo a los asesinatos tráfico por, por tráfico de drogas, eh, posible hipótesis de un crimen, de un balazo en la cabeza mata a una persona en Malambo, de seis disparos. Y mire que no cometen a veces con uno solo, sino con seis disparos. Eh, muchos decían no tenía no tenía líos con nadie, pero sin embargo los familiares del hombre asesinado reportan que hay que investigar y, y murió. Eh, eh, eso es lo que se destaca, por ejemplo, en, la, en los reportes que se tienen del año 2020. Hay algo que para resaltar, Ale y es falta ver cómo está... En este momento la dotación de la policía, si el alcalde le está dando dotación a la policía, es decir, las herramientas, si le están dando motocicletas, si le están eh, ayudando con la, el suministro de combustible, tanto a la policía, porque usted sabe que en Malambu usted eh, cuenta con el batallón Vergara y Velasco, cuenta con la Fuerza Aérea, que ellos hacen apoyo. La, el, el acto de, de operativo son por parte de la policía, pero la Fuerza Aérea eh, también apoya, el batallón también apoya. En anteriores administraciones... Eh, eh, se le brindará mucho apoyo se, eh, le daban también herramientas, motocicletas al batallón Vergario Velasco, a la Fuerza Aérea también se le apoyaba, la policía también en, en, en anteriores eh, años recibía muchas muchas motocicletas, al igual muchos vehículos no sé usted que está allá en el municipio de Malamo si ha visto que le han dado herramientas a la policía entrega de motocicletas, vehículos usted eso me lo
2: podrá decir Alex eh, bueno, en esta administración no se le está dando mucho yo creo que de costa la gasolina a los policías, lo último que se entregó aquí fueron unos caimóviles que entregó la anterior administración en esta administración no, no hemos conocido entrega de infraestructura o de logística para la Policía Nacional Entonces, ahí podría
10: conllevar una, una situación con, con el mismo alcalde y con el secretario de gobierno, el que esté encargado el que esté titular, a ver cómo están esas relaciones para poder controlar la situación de, de, de homicidio la situación de inseguridad que está reinando en el municipio de Malambo y ahí conllevan otra, otros aspectuales hay unos sectores que están, creo que catalogados ya como zona roja donde es difícil la convivencia eh, entre los mismos vecinos, es difícil el acceso de personas que puedan llegar porque van a, lo van a atracar, le van a, lo van a hurtar, lo van a, le van a hacer cualquier daño en, en su integridad física. Le estoy hablando del sector de la Ciudad La de Real del Caribe donde la situación es bastante compleja. Le estoy hablando del de eh, barrio Villa Esperanza, del sector San José, conocido como... 5x10, que están creo que focalizados de acuerdo a las autoridades como sitios bastante complicados, por lo que le estoy diciendo que la mayoría de los asesinatos, los homicidios están, se han registrado en Villa Esperanza, en el barrio San José, 5x10, algunos, algunos que se han presentado en la Ciudad Real del Caribe, que son los que más han, han estado focalizados. El último asesinato al interior de una gallera el sábado pasado, ya ese fue el que arrojó el número 24, con una cifra que, repito, es preocupante porque dividiéndolo en los seis meses tendríamos cuatro por mes y uno cada semana eh, preocupa, creo que bastante preocupante porque si en, en el 2020 a mediados del, finalizando el mes de septiembre apenas iban 22 y ya usted supera la cifra de los 24 si vamos de cuatro en cuatro por mes eh, Estipúlese que vamos a va, podría Malambo llegar a quizás a unos más de 40 homicidios durante el año, podría llegar de pronto a los a los 50 y sería bastante complicado para el mismo alcalde, para las mismas
2: autoridades. Sí, señor. Jorge. Espero que este informe se lo traduzca en un informe escrito para hacerlo público en entre redes sociales y la comunidad sepa. Y mire, las estadísticas de cómo está la situación de seguridad del municipio de Malambo que está disparada. Y Malambo está sin secretario de gobierno. Después de la renuncia la semana pasada de la señora Editha Cortina, se anunció el nombramiento de Jorge, de Javier. No, Javier Jorge está en calidad de encargado de tránsito. Pero se había anunciado un secretario de gobierno de la línea conservadora del pedimos No sé qué pasó, eso está frenado, parece que no va, pero seguimos sin secretario de gobierno. Muchas gracias, Jorge. La situación de los colegios es grave, ya que las instalaciones e infraestructura es pésima para atender la demanda de la población educativa y peor, los colegios privados. Eh, solo se ha invertido en un comedor escolar en el corregimiento de Caracolí tengo otras quejas del PAI también que ya no alcanzamos pero no las vamos a sellar. lo vamos a tener para mañana, vamos a tratar de hacer contacto con la Secretaría de Educación del municipio de Malambo para que nos hable precisamente de las inversiones en infraestructura para poder regresar a la semipresencialidad con los niños y con los jóvenes de los colegios públicos del municipio de Malambo eh, a partir del 15 de julio ¿Cómo están estas inversiones de 4 mil millones de pesos que dice el alcalde que están haciendo y qué colegios ya se están empezando a readecuar? Señoras y señores, gracias por estar con nosotros en los apuntes de Alex Miranda, Noticias y Comentarios, Steven Carrillo, Jorge Pérez, Alex Miranda, Alessandra Capel y Hernán Guerrero les decimos muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos mañana a 4 en punto aquí en los 14.30M de Radio Ya.
5: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 14.